0: Don
2: Rosendo Ocaña ¿Por qué me pegas? Eres tan necio que no comprendes que al salvarme yo conseguí también tu salvación ¿Acaso no conocías a tu mujer? ¿No era una pusilánime capaz de perder la cabeza y acusarme? ¿Y qué iba a hacer yo en respuesta? acusarlos a ustedes de lo que han hecho
1: lo que hemos hecho porque también tú has intervenido
2: yo tendría suficiente con lo de tu mujer María Inés hubiera sido un peligro constante una amenaza eterna sobre nosotros y sobre ella misma pero su cobardía no le permitía entender bien las cosas además se iba a morir tú no la viste en aquellos últimos momentos se estaba ahogando le faltaba el aire terriblemente al grado que todo lo que tuve que hacer fue ponerme un almadón sobre la cara y oprimirlo para que dejara de respirar. Y enseguida...
1: Ya está bien, ya está bien. No sigas contando eso. Cualquiera puede estar afuera y, y oír lo que hablamos.
2: Haz lo que te digo, Polo. Telefoné al fiscal y pídele que no le haga la autopsia al cadáver.
1: No, tú eres lista. Pero olvidas que esa petición puede despertar una sospecha en la justicia. La autopsia es la reveladora en circunstancias criminales. Por eso la reúnen los culpables y la procuran los investigadores. Nosotros que dependimos la omisión de la autopsia fiscal y él que entra en sospecha. ¿Por qué no quiere ese señor que le hagan la autopsia al cadáver de su esposa? Y por ahí empezaría una hipótesis desastrosa.
2: Bueno, creo que tiene razón. Ojalá que la autopsia no le revele nada.
1: Vete a tu cuarto. Esta tarde solicitaré la entrega del cadáver y creo que mañana podremos sepultarlo. Necesitamos mucha suerte En las 24 horas que se avecinan Abuelo, La autosia de Inés García de Salinas Aquí tienes el certificado Gracias, doctor. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Un derrame? Contracciones irregulares. ¿Por qué pusiste esto aquí? Tal vez no tenga importancia, pero también puede ser la pista de un delito. La autopsia revela que fue un derrame provocado por una contracción. Que no corresponde a la asfixia simplemente. Quieres decir que cuando la señora se hallaba grave, alguien puede haberla atacado para ahogarla. Exactamente. Mi alma puede ser equivocada. Esa contracción puede obedecer a una imprudencia de la enferma, pues se hubiera acostado boca abajo, o que se tapara la boca con algo, ya que las condiciones en que se hallaba, con el pulmón lesionado, no le era suficiente la nariz para respirar. Estaba con ella cuando murió alguna persona de quien se pueda sospechar. Ya tienes trabajo para el rato, si no, pues habrá sido una falsa alarma. Veré eso, doctor. Nos veremos. Sí, sí. Porfirio Cadena, el ojo de Fidrio com se presente aquí el agente que vigilaba la puerta del cuarto del hospital donde murió la señora María Inés García de Salinas lo más pronto posible ¿Usted estuvo siempre esa mañana junto a la puerta del cuarto de la enferma? Sí señor, no me morí de ahí para nada aparte del personal del hospital y de la justicia quien visitó a la enferma esa mañana sobre todo un poco antes de que muriera. Nada más su esposo. ¿Él? Le voy a decir a usted por qué lo interrogo en ese sentido. Pudiera ser que alguna persona que estuvo al lado de la enferma en sus últimos momentos la hubiera rematado de algún modo. Sobre todo de algún modo que usted, por fuera de la puerta, no se diera cuenta. En ese caso, señor fiscal, no creo que haya sucedido así. ¿Por qué? Pues... Porque después que salió el esposo del cuarto, la señora quedó sola. Entonces comenzó a quejarse demasiado. Yo abrí la puerta y me asomé. Y entonces ella me dijo, casi sin poder hablar, que llamara médico porque se sentía muy mal. Yo no llamé a médico, sino que avisé al el guardia del piso. Un practicante vino inmediatamente, prevenido con algunos medicamentos de emergencia. Pero ya la señora estaba muerta. Ah por eso digo que nadie estuvo a su lado en los últimos momentos que haya podido hacerle daño pero después se marchó y ella aún estaba viva fue después cuando pasó lo que le acabo de explicar por cierto que esperaba ser interrogado por usted sí, sí, es que no le había llegado su turno está bien si lo necesito de nuevo lo llamaré, puede retirarse a sus órdenes, señor fiscal.
2: Oye lo que dice aquí el periódico.
1: No lo no leas aquí.
2: No hay nadie. El comedor está solo a estas horas. El dictamen de la autopsia reveló un derrame provocado por contracciones irregulares que por un momento hicieron sospechar al fiscal la existencia de un delito, pero al ser interrogado el agente policíaco que vigilaba la puerta del cuarto que ocupaba en el hospital Auxisa, declaró que ninguna persona estuvo junto a la enferma en sus últimos momentos que el esposo de ella había salido que la paciente quedó sola y comenzó a quejarse desesperadamente y que entonces él se asomó al interior y ella le rogó que llamara al médico porque se sentía muy mal La gente dio el aviso correspondiente al personal y cuando uno de los practicantes de la guardia se presentó la enferma había fallecido concluyendo así la tragedia que comenzó en el trayecto del tren de pasajeros de ayer cuando... ¡Ay! Imagina lo que hubiera pasado Si no le pago bien a ese policía Le di 500 pesos Pero su declaración vale 500 mil
1: Sí, Estuvimos a un paso de una acusación terrible María Jesús María Jesús ¿Qué? Ven para acá, mi ¿Qué
2: ¿Tú
1: Mira, vea lo que dice el periódico. Oye, y luego te digo una cosa. A ver. Murió la señora que se lanzó desde la plataforma del carro observatorio del tren México antes de llegar a Querétaro como informamos en nuestras ediciones anteriores. La señora Marina García Salinas ha aumentado una señora que se llama Ancina María Jesús
2: Sí, es
0: una mujer que era pariente de Juanita Tobal en San pues,
1: Luis pues oh, sí, pues yo leí en otro periódico que esa señora María Inés cuando iban de viaje para México a ayudar por ahí cerca de Corétaro es aquí se hijo cae desde arriba del tren para matarse según la noticia de antes pero mira lo que hizo otro la tosía reveló un derrame provocado por contradicciones irregulares Quisieron sospechar al fiscal la comisión de un delito pero la creación del policía que vigilaba en el hospital el parte de la enferma ponen claro que no hay fundamento para esa presunción esa tragedia tuvo al principio las apariencias de un crimen pero la policía querétaro ha llegado a la conclusión de que todo salió al desacalibre mental de la víctima. ¿Ya puedes tomar María Pues
2: sí.
1: Yo estaba todo lo que pienso. Esta mujer fue a un tal para que su cariño se matara. como no se murió el tancazo, la mataron al hospital. Esa... Esa mujer, es la que está en confinidad con el marido. Mataron a la bata, a fonts, va a dejarla caer por estar en su casa por su en la silla de ruedas. Ellos tomaron el tren de San Luis. Acuérdate, quien se fue para San Luis investigar la muerte de Juan Tobar. No te parece que en todo anda la mano mandada de Tomás por porfilo.
2: Pero si mi hermano porfilo está muerto.
1: Qué va a estar ese pelado. Yo sé lo que te digo, mereces todo <risas> Acuérdate que yo también soy por la <risas> Eh, está el doctor Viguris, señorita. Él me está atendiendo.
0: ¿De qué le está atendiendo?
1: Eh, me puso un ojo artificial, señorita.
0: Oh, qué, qué bien quedó usted, señor! Lo vi cuando entró y no advertí nada Está ahí en su cara. No vaya a pensar que le hago reclame al doctor. Su nombre, por favor. Eh,
1: Porfirio... Leal.
0: ¿Usted no había venido antes aquí al consultorio del doctor Viguri, señor Leal, verdad? Eh,
1: no sé, ahorita. A mí me operó el doctor en la clínica el viernes de la semana pasada, me dio de di alta, pero me dijo que era lunes y viniera a verlo aquí.
0: Ah. La no tardará mucho en desocuparse. Tiene un paciente, pero ya hace rato que lo atiende. Póngase cómodo, señor Leal.
1: Eh, muchas gracias, señorita.
0: Usted debe ser de algún pueblo del Estado, ¿no?
1: Eh, pues sí, sí, señorita. ¿De San Luis? Este, no, no, señorita. De San Jacinto, del Estado de Sinaloa.
0: Ah, ya le había encontrado yo el tipo norteño, pero su apellido no es de Sinaloa.
1: No, señorita. Parece que mi apadre era de por allá, del estado de Nuevo León.
0: De por allá es el apellido Leal, sí, señor.
1: Oh, usted me sacó luego del bollito como tipo del norte. No, ¿Por qué hablo mal? Hablo como ranchero, como payo, ¿verdad?
0: No hay ninguna a eso, señor Leal. Cada quien se conduce de acuerdo con lo mejor que sabe. Con lo mejor que le han enseñado. ¿Qué cuenta tiene quien no ha recibido la preparación que él hubiera deseado? Yo digo a las personas del campo... Me cae simpática su fraseología original y francota. Yo les respeto. Son tan dignos como cualquier otra persona esmeradamente preparada.
1: No. Muchas gracias por esas palabras, señorita. Yo ya le dije mi nombre, pero no sé el de usted.
0: Victoria. Mi nombre es Victoria Torres, servidora.
1: Gracias, señorita. Es muy bonito platicar con una persona como usted. ...que habla también, ...que dice las cosas muy bien dichas... ...pero a uno le da pena salir con sus... Os, con, ...con sus palabras maldichas... Yo, ...yo apenas tuve escuela por allá en mi pueblo... ...había que ayudar al tatita en el trabajo de la labor desde de muy chico...
0: ...sí, eso ocurre entre los campesinos... Eh,
1: ...luego quedé huérfano de padre... ...y, y había que trabajar para mantener la familia... Mi mamá y una hermana
0: Comprendo
1: Y Ancina se va uno haciendo hombre Y haciendo viejo
0: ¿Usted no es viejo?
1: Sí, señorita Viejo y, y... con el defecto tan grande en la cara
0: Ese defecto ya está subsanado, señor Leal ¿De veras que ha quedado usted muy bien? Llevo más de tres años con el doctor Biguri Aquí en su consultorio Él ha ido perfeccionando en cada caso su cirugía óptica pero le aseguro que usted ha hecho una obra maestra. Se necesita saber anticipadamente que lleva usted un ojo artificial para darse cuenta de ello. no usted con cualquier persona. Dígale que usted lleva un ojo artificial y que adivine cuál es. Si el izquierdo o el derecho. Y verá usted cómo puede equivocarse. No tiene cierto nada extraño en sus ojos. Te diré, señor Leal.
1: Eso me anima, señorita. ¿Cómo dijo? Victoria. Victoria Torres. Señorita Torres. Eso que usted me dice me gusta mucho. Estoy encantado de platicar con usted. Pero usted no dirá lo mismo porque yo no sé hablar. Yo soy un pame para hablar.
0: No se preocupe por ello. Ya se lo dije.
1: Yo quisiera poder hablar bien. Ensina como usted. Quisiera ser, si cara, un, un poquito educado. No digo que un hombre lo está, pero si cara para poder hablar correctamente.
0: Pero eres poder, señor Leal. Ya le dije que usted no es un viejo para que se abandone su destino. Usted puede luchar, usted tiene energías para triunfar. Como dice la frase, nunca es tarde. Si usted tiene recursos económicos, como lo supongo, puesto que se ha hecho una operación cara, pues... Puede solicitar los servicios de un maestro, de un profesor, que le dedique un poco de su tiempo diariamente. En las horas libres para usted, y verá usted con en el término de algunos meses, si usted procura un buen aprovechamiento, obtendrá el vocabulario correcto que desea.
1: ¿Y lo cree usted, al signo, señorita Torres?
0: Es una medida lógica, señor Leal. Y,
1: yo no conozco a nadie por aquí, y pues... Uh...
0: Si usted gusta, señor Leal... Yo puedo recomendarle a un señor profesor que vive en la misma privada donde yo tengo mi departamento. Ese profesor tiene varios alumnos en el sentido que le acabo de explicar. Sí. Van a casa de unos y otros van a su departamento y todos los días, con excepción de los festivos, les enseña sus lecciones. Todos son adultos. Se trata de personas mayores que desean aprender más de lo que saben o algo que no saben. Los honorarios del profesor Salceda son muy modestos. Yo le puedo presentar con él.
1: ¿Cuándo, señorita?
0: Cuando usted quiera, señor Leal. Vivo en la colonia de Santa María la Rivera, por las calles del Cedro. Le voy a anotar mi dirección para que la conserve. El día que quiera vaya usted. Que sea después de las seis de la tarde, cuando yo esté en casa.
1: Eso está muy buena conmigo, señorita Torres. ¿Qué planeaba Porfirio Cadena? ¿A qué obedecía aquella extraña aspiración de cultura? ¿De veras quería sepultar el pasado, olvidar odios y venganzas y resurgir a una nueva vida de dignidad y provecho? ¿Quién sabe? La regeneración es una tarea de titanes. ¿Van a llevar los restos de la señora a San Luis? No señor, no señor fiscal eh, La sepultaremos aquí en Querétaro eh, Por pronto no podemos hacer el traslado a San Luis eh, Sería un gran trastorno para nosotros Más tarde veremos la forma de exhumar sus despojos y, y sepultarlos allá Comprendo. Bien Pues queda cerrado el expediente que iniciamos para la investigación de esta tragedia de su hogar señor Salinas Sí Admiro su conformidad en estos casos es lo mejor. Eh, gracias. Así es que usted, señor, a San Luis. Y usted, señorita Leiva, hacia Durango, con su familia, ¿verdad?
2: No, no, señor fiscal. He cambiado de parecer. No nos separaremos porque nos vamos a casar. ¿Eh?
1: ¿Cómo? ¿Se, ¿Se van a casar ustedes? Pues, eh...
2: <ríe> Parece una falta de respeto al cadáver de la señora, ¿verdad, señor fiscal? Podríamos haberlo ocultado Pero lo que es honrado no debería hacerse ocultamente El señor queda solo en su casona Yo conozco con mis manos todo el trajín de su hogar Me pide que me quede, que no lo abandone ¿Quedarme sola con él? ¿Qué diría la sociedad? ¿Qué tengo las amistades? Entonces él me pide que me case con él Si ello es necesario para que me quede No hay amor de por medio, señor fiscal es una agradable conveniencia Sí, sí De todas maneras hablarán sobrará quien diga Se casó con su ama de llaves Y agregará lo que le plazca Es imposible darse un abuso Y dárselo al
1: mundo Es cierto Bien, les deseo una completa felicidad Y buen viaje Gracias. Gracias dicho eso, Antonia?
2: En mi declaración le dije que me marcharía a Durango con mi familia. Si no se enteran de que partimos juntos en el mismo tren... Eh, ...pueden hacerse conjeturas desagradables. No estuvo bien la explicación que hice.
1: Sí, pero muy atrevida. Atrevida en todos los conceptos. Porque no era prudente decírselo a fiscal Y porque no hemos hablado de ello antes. ¿Cómo sabes tú si quiero casarme contigo? Dijiste que podías quererme. Eso es otra cosa.
2: acuerdo Además... Tú te casas conmigo, aunque
1: no quieras. Ay, ah, María Jesús, nunca has querido decirme dónde vas el dinero.
2: ¿Para qué? Usted tiene mucho de influencia. No necesita el mío.
1: Pero, paso entre mar y mujer. No está bueno que haga sus secretos. Ya será harto y dinero el tuyo. Porque a la adherencia, que antes hacer el acumulado, lo que decís, cambian las cosechas. No quiero decirme dónde guardas esa fortuna, María Cruz. Y no.
0: Cuando me esté
2: muriendo, entonces le digo dónde puedes hallar ese dinero, don Florencio.
1: Igual <risa> <dale> es con Florencio. ¡Ja, <risa> ja, ja! ¡Algamelo, hombre!
0: ¿Cómo no lo puedes decir de otro modo? ¿Por ¿Pues qué? Igual con la cocina, porque tengo los frijoles en la lumbre. <risa>
1: ¿Dónde tendréos sentados esta comida?
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?